0: Шалом из Иерусалима, наша с вами часть вторая, где был Бог во время катастрофы. В первой части мы с вами сказали, что люди очень часто передергивают модели, есть модель атеизма, в которой человек рождается и с рождением появляется в жизни, и жизнь заканчивается смертью, больше ничего нет. Есть модель духовная, в которой есть творец и человек Говорит, эта модель рождается намного раньше, его душа живет до, и не, жизнь не заканчивается после смерти. Люди очень часто, как мы сказали, передергивают эти модели, рассматривая жизнь как атеисты, и потом обращаясь к Богу. В модель атеиста некому жаловаться. Итак, мы с вами сказали, что единство Творца означает, что все, что существует, есть проявление Творца. Мы с вами сказали, что Творец он здесь сейчас и силен, и добр, поскольку у него нет недостатка, он создал человека по образу и подобию своему, и одно из самых важных проявлений подобия – это свобода выбора, которая дает возможность сказать «нет» как людям, и поэтому есть отношения взаимности, да, то есть, основанные на любви, основанные на уважении и так далее. И также Творец говорит, я даю вам возможность сказать, нет, мне, Творцу, и я тоже должен уважить это, нет. Вот, то есть Творец говорит, я должен создать мир с одной стороны, чтобы вот все ваша энергетика, тело, душа, все, что есть вокруг вас, это моя энергия. Но когда они, эти энергии переплетаются, то в результате у каждого из вас есть ощущение, и это действительно так, своей уникальности, ощущение, что вы отличаетесь от всех остальных, и возможность выбора, то есть, если мы говорим не Творцу, то мы моментально не перестаем исчезать. Так вот, представьте себе, что вы, вот вы, зритель, да, становитесь Богом. Хорошо? Мы все любим быть Богом, почему несколько секунд не побыть? А вы создали человека по образу и подобию самого себя, ни одного человека. И вот один из этих людей хочет убить другого. Теперь, что вы делаете? Ваш выбор. Ну, люди тут немножко теряются, люди говорят, ну я бы остановил. Теперь, если каждый раз ты останавливаешь, то есть фактически убийство невозможно. Да? То есть тогда ты полностью ограничиваешь свободу выбора человека. Дело в том, что, понимаете, конструкция и деконструкция – это две части одной и той же монеты. Да? То есть, как, как мы творим что-то новое? Мы разбираем что-то старое, собираем его заново и так далее. То есть, у нас есть возможность деконструировать, и таким образом есть возможность еще и конструировать. Поэтому, не... свобода выбора, как мы сказали, это самое главное. Причем, свобода выбора до конца. Мы можем себя уничтожить, мы можем воссоздать вот, э, хорошо, тогда люди говорят, ну, я предупрежу человека, что если ты убьешь его, то будет плохо. Хорошо, предупредили. Он все равно хочет убить. Что мы делаем? Подумайте. Очень часто люди здесь как бы теряются и сдаются и говорят, да, вы знаете, вот, ну хорошо, значит, мы должны допустить, чтобы человек убил один другого человека, и потом ему, что называется, воздастся. Ну, такое, понятно, это значит, такое бывает, такое есть, такое имело место быть в Голокосте, но есть на самом деле больше возможностей. Что это за больше возможностей? Ну, первая возможность это каким-то образом помочь вот тому человеку, который станет убийцей. Почему? Потому что мы, с вами помните, мы Бог, мы добры, вот, мы поскольку мы Бог, да, так сказать, это человек, это наше творение, это наш ребенок, мы не хотим, чтобы он стал убийцей, мы не хотим, чтобы ему было плохо потом, вот, то есть мы каким-то образом должны его остановить, при этом, чтобы он не терял свободу выбора. И вторая возможность, э, помочь тому человеку, который должен стать жертвой, у него же тоже есть свобода выбора, правильно? То есть он, э, тогда мы говорим, хорошо, вот, по какой-то причине мы не можем помочь человеку, который хочет убить, тогда мы говорим, мы будем с тем, кто является жертвой, и это известная история между царем Шаулем и царем Давидом, когда царь Шауль, царь Шауль хочет убить царя Давида много лет, а царь Давид, он со Всевышним, Всевышний говорит, ну хорошо, посмотрим кто кого, то есть я буду помогать Давиду. Он будет от тебя прятаться, бегать и так далее. Посмотрим, ну и вы понимаете, что происходит. Теперь, Но оказывается, что есть ситуации, при которых а, невозможно как бы не то и не другое. И давайте посмотрим, а что же произошло у нас с вами вот во время голокоста, что не сделало возможность как бы Всевышнему вмешаться не в, в, значит, на стороне нацистов, на стороне убийц, не на стороне евреев дело в том, что когда человек хочет убить другого человека, есть несколько факторов. Почему? Но почему он хочет убить? Например, вот он зол на другого человека, как-то очень разозлился или еще что-то. это эмоции. С другой стороны, у человека есть доброе начало. И иногда можно что сделать? Значит, увидев, что у человека есть доброе начало, чуть-чуть укрепить его доброе начало. А ну, человек пошел спать, на следующий год проснулся и говорит... Что-то я собирался какую-то глупость сделать, не собираюсь больше делать, да, эту глупость. То есть, можно каким-то образом, как бы используя, опять-таки, силы доброго начала, чтобы эти силы в человеке перевесили. Почему это было невозможно, когда дело касается нацистов? Дело в том, что нацисты говорили, что мы не эмоциональные антисемиты, они говорили, а мы рациональные антисемиты. Начиналось все это... Совсем, казалось бы, с э, других вещей. 19 век. 19 век приносит нам механическую модель Вселенной. Что это означает? Вот, например, цитата из книги Энста Хекеля. Это да, ученый, естествопытатель. Он был учеником Дарвина. Вот, никакого отношения, казалось бы, к нацизму абсолютно не имеет. Он пишет следующее. В астрономии... Геологии, обширные области физики и химии никто уже сегодня не говорит о моральном уставе или о персональном боге, чья рука определила все с мудростью и пониманием. Дарвин в своей теории отбора показал нам, не только что последованные процессы в жизненной структуре животных растений появились механически, без всякого задуманного плана, но учил нас узнавать в борьбе за существами мощную силу природы. И дальше он спрашивает, является ли история народов исключением из этого правила, то есть видим ли мы какой-то моральный принцип мудрого правителя, руководящего судьбами народов в высшей стадии природной национальной истории? Может быть, только объективный ответ нет, Судь... да? То есть судьба тех ответвлений семьи человека в виде нации, расы, которые боролись за существование, и прогресс подлежат тем же внешним законам, определяющим историю всего органического мира. То есть Другими словами, что он говорит? История развития человечества подлежит тем же железным законам, как и вся остальная природа. И Вот он вторая, пожалуйста, цитата. Величайшая мудрость – это всегда понимать инстинкт. То есть человек никогда не должен впадать в идиотизм, поверив, что он вознесся и стал господином начальником природы. Однажды это легко привело его к высокомерию. Он должен... Тогда он почувствует, что во Вселенной, где планеты вращаются вокруг светил, а луны вокруг планет, там не может быть особых законов для человека, и на него распространяются вечные законы этой высшей мудрости. Он может пытаться понять их, но избежать никогда. Что говорит нам автор? Автор говорит нам то же самое. Он говорит, что вы понимаете, что человек... И развитие человека происходит по тем же железным законам, что и законы природы. Да? Согласны вы с этим или нет? Вот с этой цитаты подумайте. Автор этой цитаты Адольф Гитлер. И это не просто вырванная цитата. Это их кредо. Они были социальными дарвинистами. То есть они говорят, посмотрите, что происходит в природе. В природе сильный побеждает, слабый должен умереть. Является ли человек... В этом смысле отличающимся от животного абсолютно нет. И поэтому история людей должна идти таким же образом. То есть сильный должен выиграть, слабый должен умереть. Пришли люди, которые поменяли этот порядок. Которые сказали, что наоборот, слабого нужно поддержать, больного нужно поддержать. Это идет против естественного порядка вещей. Эти люди опасны для человечества, потому что человечество в результате этого будет хилым, да, умножится те люди, которые бы не выжили, человечество не выживет. Кто эти люди? Это люди евреи. И поэтому мы должны избавиться от них как можно быстрее, потому что они вносят в нормальный, природный, естественный, биологический порядок да, вот такую суемятицу Продолжим на следующей лекции.